0: Feliz miércoles, queridos hermanos. Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor pone en nuestra vida, especialmente de su gracia. Porque con su gracia siempre podremos hacerlo todo de la mejor manera posible, siguiendo los pasos de Jesucristo nuestro Señor, imitando sus virtudes, sus actitudes, sus disposiciones, todo lo mejor de la vida de nuestro Señor y Maestro pues adelante, hay que tener una fe muy despierta para descubrir esta gracia y poder aplicarla en nuestra vida, en todos los detalles que siempre tendremos en nuestra vida ordinaria, cotidiana y bueno, si Dios quiere, pues también en aquellas grandes pruebas que Él pueda permitir en nuestra vida. Y bien, pues el objetivo de este podcast, hermanos, que ustedes están recibiendo con tanta amabilidad, es dar un impulso para que nos planteemos con seriedad esa llamada universal que Dios nos ha hecho a la santidad. Con mucha humildad también porque conocemos la materia de la que estamos hechos. Somos débiles, somos pecadores, tenemos múltiples limitaciones e inconsistencias. Y el Señor lo sabe y aún así cuenta con nosotros y nos hace este llamado a ser santos. Pero no pongamos de pretexto la debilidad de nuestro material. Como decía San José María Escribá de Balaguer, no me digas que no tienes made madera de santo porque los santos no son de madera. Así que eh, el santo es de carne y, y toda carne puede ser santificada porque la gracia de Dios contiene todo el poder para transformar al hombre pecador en un verdadero santo. Y fíjense cómo la gracia actúa en medio de situaciones difíciles. A veces Dios se sirve de los momentos críticos de nuestra vida para llamar nuestra atención y para reconducir nuestra vida hacia otra clase de existencia, a, a otra manera de vivir. Y por eso les presento hoy a esta santa que, que rescato del elenco de santos que celebra hoy la liturgia de la iglesia, Santa María Eugenia de Jesús Mileret de Bru, Sí, así tenía ese nombre, Sote. Es una mujer que nace en Francia en 1817, en una familia seguidora de los ideales de la revolución. Su papá era liberal, era un discípulo de Voltaire, era banquero, era político, una familia acomodada, pero lejos del cristianismo. Una familia que, que a sus hijos les dieron los sacramentos solo por cuestión cultural, católicos ni siquiera nominales, porque en la práctica llevaban una vida muy lejos de la fe, con ideales opuestos a los ideales cristianos. Y, y no eran malos, al contrario. Esta mujer reconocerá, que durante mucho tiempo recibió una formación excepcional, una formación humanista, que incluso en algunas virtudes la colocaba mejor, en mejor posición que la de los católicos devotos de su tiempo allá en Francia, en aquel siglo. Sin embargo, pues también reconocerá que había un gran vacío espiritual. Y ella va siguiendo los pasos de su padre, su padre quiere que sea una mujer educada, y realmente pues procura dar lo mejor de sí en los estudios, es preparada de una forma pues muy especial porque le ponen maestros particulares. Además su mamá estaba siempre supervisando su educación, era una mujer recia su madre que, que quería enseñarle responsabilidad y así vivió su juventud, muy feliz, muy llena de, de estas cosas buenas que su padre podría Podía ofrecerles a su familia muy entregada a sus estudios y esto lo convirtió a Neugenia, que, que es un nombre de pila, la convirtió en una mujer, pues muy sensata, muy madura a pesar de su juventud. Sin embargo, pues vendrá luego una gran prueba. Eh, habrá un fracaso económico en, en los negocios de su padre. Esto meterá tensión a la vida familiar y luego se separarán sus padres. Eh, papá se llevará a su hermano, su hermano Luis, que era su compañero de juegos, era su confidente, era su amigo, y después su madre morirá a causa del cólera. Y, y ella tenía solo 15 años cuando se queda en esa situación, una situación muy difícil y desagradable. Tiene que volver a casa de su padre y ahí se encuentra con una sociedad mundana, superficial, frívola, y empieza a angustiarse. Sin embargo, pues, de esto se sirve el Señor para llamar la atención de esta jovencita. Empieza ella con una búsqueda espiritual, a leer otra clase de libros a los que estaba acostumbrada, y a los 19 años acude a unas conferencias cuaresmales muy tradicionales en la iglesia, ahí en la Catedral de Notre-Dame en París, que son predicadas por un padre muy famoso, gran predicador, el padre Lacordaire. Ya tenía fama de ser un gran orador. Y bueno, pues este padre predicaba la idea de un catolicismo renovado, que pudiera enfrentarse a los cambios culturales que había traído tanto la renovación la Revolución Francesa perdón como el periodo napoleónico. Y, y fue así como ella empezó a abrirse a, a lo espiritual, empezó a, a entender a Jesús, ¿sí? le fue presentado Cristo, como el verdadero liberador del hombre, el único que puede traerle al hombre esos ideales que tanto quieren los franceses de igualdad, de fraternidad, de libertad. Y fue así como se le mostró otro rostro de la iglesia que ella no conocía. Posteriormente conocería a otro predicador, el padre Combalot, a quien tomaría por confesor, y él descubriría en ella una, una vocación, una vocación a la vida religiosa y entonces Ana Eugenia cambiaría su nombre por María Eugenia y fundaría la congregación, una congregación femenina religiosa dedicada a la veneración de la asunción de la Santísima Virgen María, que no había sido proclamada aún como dogma, eh, sino que este, este dogma fue proclamado como tal por el Papa Pío XII en 1950. Entonces es, es muy interesante que ya esta mujer haya querido dedicar su vida a ese misterio porque como dice en sus escritos, ella deseaba que todos llevaran aquí en la tierra una vida asunta para luego poder estar en el cielo con Jesús y con la Virgen. Y, y se dedicó a formar estas religiosas que se dieran a la oportunidad de orar y de evangelizar a las personas de bajos recursos que no tenían esa oportunidad en la Francia de aquel entonces. Y así se dedicó a servir a Jesús, se dedicó a la vida de oración, se dedicó a formar religiosas que a su vez fueran educadoras, y así seguirá hasta el final de su vida, morirá en 1898. Pues ahí tenemos el ejemplo de cómo una vida que fue muy difícil, imagínense para una chica adolescente, vivir todo eso, no el fracaso económico de su padre, la separación de sus padres, eh, el verse separada de su hermano, que era su único amigo, la muerte de su madre verse expuesta ¿no? a la mundanidad, a las tentaciones que trae a veces la frivolidad con la que vivimos eh, en ciertas etapas de nuestra vida. Y sin embargo, pues estuvo ahí con un corazón abierto y el Señor entró y le mostró un camino mejor y lo asumió con gran amor y por eso decimos es una mujer santa. Pedimos hoy su intercesión para que Dios también se sirva de las crisis, de los momentos difíciles que, que todos tenemos en nuestra vida para guiarnos a una vida mejor. Y bueno, claro que cuando esto suceda, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta orante. Solamente así nos servirán las experiencias difíciles para acercarnos más a Dios. Y esa oración tiene que ser hecha con fe. Ya lo mencionábamos el día de ayer. Seguimos viendo el modelo de vida de oración que tenemos en Jesús, siguiendo el Catecismo. Y en el número 2611 nos dice muy claramente el Catecismo que la oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino que hay que disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Y lo dice explícitamente Jesucristo en Mateo 7, 21. Esta invitación que Jesús hace a todos sus discípulos para que sean almas de oración, pues tiene que ser una oración así auténtica, de quien está dispuesto realmente a escuchar a Dios y a poner en práctica lo que Dios le diga, y no caer en un sentimentalismo hipócrita de, ay, si yo te quiero mucho, Señor, pero si a la hora de la hora no estoy dispuesto a obedecer a mi Padre Dios, a poner en práctica su palabra, pues qué clase de oración es esa, ¿sí? Y además, número 26.12 del Catecismo, Jesús invita a que unamos a la oración una actitud de vigilancia, ¿sí? Por eso en el, en el contexto de aquella agonía de Jesús en Getsemaní, como lo vemos en el capítulo 22 del, del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús está a punto de ser entregado y se llevó ahí a sus más cercanos amigos para que lo acompañaran en su oración, les dijo eso, velen y oren. Velar es estar despiertos, vigilantes, cuidar que el corazón no se enfríe, cuidar que no dejemos entrar al enemigo en nuestro interior. Porque, dice el Señor, pues sí, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces uno tiene que conocer su condición humana. Tienes que conocer, por usar una analogía que a mí me gusta mucho, tu vasija de barro. ¿sí? Tienes que conocer tu fragilidad para saber por dónde puedes ser atacado, por dónde se puede meter el enemigo. Y que tengas así la disposición de huir de las tentaciones, de no exponerte a las ocasiones de pecado, de no jugar con fuego, de alejarte de todo aquello que te pueda hacer mal, para que estés vigilante y no se meta el enemigo que vaya a ponerte una trampa y que al caer en ella pues terminemos pecando o alejándonos de Dios así que la oración tiene que ser una oración vigilante, la oración de, de un guardia, la oración de un vigía, de alguien que está en un puesto de vigilancia donde tiene que cuidar que los enemigos no se acerquen y si se acercan dar la voz de alarma para prevenir a los demás entonces esa actitud tiene que acompañar nuestra vida de oración, porque si no pues la vida de oración puede empobrecerse muchísimo si no estamos siendo atentos a aquellas realidades de nuestra vida que están alejándose del Señor, que no están en comunión con Él. Y bueno, además, esta oración tendrá que ser insistente, tendrá que ser constante, tendrá que tener la fuerza de esa gota de agua que parece muy débil, pero que cuando cae constantemente sobre la roca es capaz de destruir la dureza de la roca y agujerarla así que así tiene que ser nuestra oración y por eso nos recuerda el número 26 13 del catecismo tres parábolas que aparecen en el evangelio de san lucas a través de las cuales jesús nos enseña la constancia en la oración la importancia de ser constantes y humildes en la oración la primera es la del amigo inoportuno de lucas 11 del 5 al 13 donde pues Jesús presenta a, a ese hombre que llega a la casa de su vecino y le dice, préstame unos panes porque tengo invitados y no tengo que ofrecerles de cenar. Y pues le responden desde la casa, no podemos, ya estamos acostados. Pero él insiste, y claro que por su insistencia se levantan y le dan lo que quiere para que se vaya. Bueno, si así actuamos nosotros, ahora imagínense Dios que es bueno, Dios que nos ama, de forma que llamen y se les abrirá, pidan y se les dará. Hay que actuar de esta manera, como Jesús nos enseña con esta parábola, acudir al Padre una y otra vez, porfiarle. ¿sí? Ese es el, el verbo que se utilizaba antiguamente ¿no? en el lenguaje antiguo. ¿sí? Estar porfiando ahí, insistiendo para ser atendidos y no rendirnos. De igual manera sucede con la parábola de la viuda eh, y el juez corrupto. De Lucas 18, del 1 al 8. Si sí, es un mal juez, una persona que no se preocupa por la justicia. Y esta viuda, pues qué influencia puede tener. Pero es tan insistente que lo cansa y termina haciéndole justicia. Así que hay que ser pacientes en la oración. La fe tiene una paciencia propia. Por eso hay que orar constantemente. Y la tercera parábola está en Lucas 18, del 9 al 14. Y es la del fariseo y el publicano. Muestra dos actitudes contrapuestas. El fariseo ora como un autosuficiente, como si no le debiera nada a Dios. Y le dice a Dios, gracias porque no soy como aquel pecador. En cambio el publicano no se compara. Ni se atreve a acercarse a Dios. Simplemente pide piedad porque reconoce sus pecados. ¿Y qué importancia le ha dado la iglesia a esta parábola que Jesús enseñó? Y por eso la iglesia nos invita constantemente a decir, Señor, ten piedad. Lo decimos en la misa y podemos decirlo todos los días, a toda hora, de forma constante. De hecho, en el oriente cristiano hay una tradición que habla de una oración del corazón que puede decirse todo el tiempo, con cada respirar. Cada respirar podría ser una oración en la que nosotros estuviéramos diciendo, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Y esa actitud pues nos pone delante de Dios en una postura muy buena, porque si reconocemos con humildad quiénes somos, que somos criaturas y que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios, Dios estará más que dispuesto a atendernos. En cambio, el autosuficiente, el soberbio, el que cree que no necesita nada, que no le debe nada, nada a Dios, el que se cree bueno, pues se coloca en una postura muy difícil ante Dios, porque el Señor le podrá decir, bueno, pues si, si eres tan bueno por ti mismo, si todo lo puedes, pues no necesitas de mí, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Esas oraciones no serán escuchadas porque están contaminadas por la hipocresía, por la soberbia, por la autosuficiencia, que no es más que un engaño. Porque ¿quién de nosotros es realmente autosuficiente? Nadie. Todos somos dependientes, en mayor o menor grado, de nuestra relación con los demás y, por supuesto, de Dios, sin cuya providencia no estaríamos existiendo. Nos desmoronaríamos. Bien. Bien. Pues, por lo tanto, entre más humilde, confiada y constante sea nuestra oración, pues más seremos escuchados. Así que ya saben, hermanos, estas parábolas, estas analogías que Jesús utiliza para hablar de la oración, pues son una enseñanza muy valiosa para todos nosotros. Que podamos orar así como Él nos enseña, así como Él quiere y obtendremos frutos, bendiciones. Dios actuará a nuestro favor porque estamos orando con amor, con de una forma auténtica y sin desfallecer, sin rendirnos. Porque es muy fácil que pongamos cualquier pretexto para ya no orar. Ah, es que yo ya le pedí a Dios una vez algo y no sucedió. Y por eso ya no voy a orar. Pues que Dios no es una máquina expendedora de bendiciones. es Dios, ¿sí? Y nos va a dar lo que Él quiera porque Él sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que nos conviene. No nos va a dar algo que nos haga daño. Y a veces nosotros nos aferramos, ¿sí? Y por eso, ah, ya le pedí esto a Dios y no me lo dio, entonces ya ni voy a creer en él. Pues qué chiples, qué caprichosos. Somos como un, un niño berrinchudo. No, hay que estar ahí constantemente diciendo, Señor, yo confío en ti. Mira, yo creo que necesito esto en mi vida hasta donde yo veo. Tú sabes mejor que yo todo, Señor, entonces... Yo creo que debo pedirte esto porque eres mi padre y porque creo que lo necesito. Pero dame lo que tú quieras, porque lo que tú quieras será siempre lo mejor. Y hacer esa oración confiada todos los días, una, una oración de abandono, decir, Señor, estoy en tus manos todos los días a toda hora, para que nuestro corazón vaya transformándose y sea nuestra vida un espacio donde cada vez esté más presente el amor de dios y nosotros estemos dispuestos a practicar ese amor amando a los que nos rodean quien obre de esta manera pues encontrará siempre en el camino de la salvación en el camino de la santidad y no tendrá nada que temer una persona que ora de verdad no le teme a la muerte porque sabe que en cuanto el señor venga estará preparada para hacerle una buena rendición de cuentas porque en esta vida acogió la gracia que dios le ofrecía amorosamente la aprovechó le sacó fruto y ahora puede rendirle esos frutos al señor quien vive así pues que a qué le va a temer está listo está preparado para cuando el señor venga y le pida irse a su presencia y bueno no olvidemos que la oración no es solo por nosotros que también oramos por los demás existe una oración de intercesión y la realizamos nosotros pecadores, no solo los santos que están en la gloria de Dios, sino que desde aquí oramos unos por otros, aunque pues aún vivamos bajo tentación, aunque nuestra vida cristiana quizá todavía no es todo lo que podría ser, pero ya para el Señor es muy valioso que oremos amorosamente por las necesidades de los demás. Y a Él le gusta que seamos generosos en la oración y Él será generoso con aquel que se olvide de sí mismo para pedir por los demás. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes poder hablarte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo como tu Hijo nos enseñó, de forma humilde, constante y confiada, para que obtengamos de ti lo que te pedimos, Señor, siempre y cuando sea conveniente para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho porque esta pandemia sigue. Protéjanse bien, tomen las medidas necesarias. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos veremos mañana, si Dios lo permite. Y no se olviden de estar atentos hoy, porque a mediodía, con el favor de Dios, tendremos ahí en Spotify ya el episodio número 18 del podcast Vasijas de Barro cuídense, hasta luego